0: História em versões, todo mundo tem uma para contar. Olá, seres humanos, eu sou Matheus, poeta historiador, e esse podcast só tem cabra da peste. E comigo, para gravar esse podcast, meu colega Fernando.
1: Olá, seres humanos da Pangeia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Fernando, historiador. E hoje nós vamos desbravar os sertões.
0: E comigo um convidado especial para um bate-papo sobre esse tema, que é o cangaço. Sobre Vamos falar sobre várias coisas do cangaço aqui em Simão Dias. Cassiano. Boa tarde, seres humanos também. Eu quero
2: começar agradecendo o convite do Fernando e também do Matheus para fazer parte dessa proposta maravilhosa do podcast, que é contar um pouco da nossa história. Da história, do que a gente chama de uma história local, daqui de Simão Dias, para todos. E a proposta é perfeita de falar do cangaço aqui na nossa, na nossa cidade. Para quem não me conhece, eu sou Cassiano, sou, sou professor de História, formado pela Ufes e agora doutorando também em História Social pela Ufba Federal da Bahia. E estou aqui para conversar um pouco com os meninos sobre o cangaço na minha terra, no
0: berço onde eu vivo, sempre sempre vivi, sempre me criei, que é Simão Dias. Exatamente. E para a gente começar, Cassiano, é, vamos fazer um, um contexto assim, histórico para o pessoal se, se contextualizar nessa história toda. Primeiro, o que é cangaço?
2: Existem muitas classificações. É, é, é um termo que tem diversas terminologias significados. Mas se a gente pegar o que foi o cangaço, se puder se definir em meio a inúmeras interpretações históricas sobre isso, não só históricas, mas historiográficas, eu poderia dizer que o cangaço ele foi um fenômeno, diria que com características próprias, pertinentes, de, todo, de quase todo o Nordeste brasileiro. Então, eu diria que é um fenômeno político, é um fenômeno social, é um fenômeno cultural. Diria que quase que exclusivamente... Do nosso Nordeste, de quase todo o Nordeste, né? Que está inserido em toda a nossa história popular. E é este fenômeno, quando eu falo fenômeno político, fenômeno cultural, fenômeno social, é um fenômeno de algumas características que é, devem ser inseridas para interior o cangaço. É um fenômeno de banditismo, de crimes e de violências, então poderíamos definir o cangaço como fenômeno dessas características que eu falei de crime, banditismo, que permeou é, é um fenômeno violento, uma rede composta por várias pessoas, por homens e mulheres, que se reuniam é, em diversos bandos, de distintos bandos. O mais conhecido bando que nós conhecemos até hoje, que está muito forte na nossa cultura popular, é o bando do, do mais famoso cangaceiro, do mais famoso bandoleiro, que é o Virgulino Ferreira, o famoso lampião, e sua esposa, Maria Bonita. Então, é um fenômeno de banditismo, um crimes e violência que vai acontecer quase que exclusivamente no Nordeste Brasileiro, aí ah, no final do século XVIII até a década de 30, de 1930, década de 30, do século XX. Então, começa lá no final do século XVIII grupo de homens e de mulheres que se reúne com o objetivo de. É, por vingança, pobreza, são uma série de fatores que vai levar com que é, homens e mulheres se reúnam em determinados locais para saquear, para violentar, é, de forma, o banditismo local, é, tem várias características que vão permitir com que esses grupos de pessoas se reúnam para fazer determinadas atitudes violentas, né? a injustiça, a, po a pobreza que o sertão nordestino vivia à época e que até vive ainda hoje. Em determinados momentos, alguns historiadores vão falar que o cangaço, esse banditismo local na região nordeste, chega a ser é, um negócio, um meio de vida e até mesmo uma profissão injustiças, algumas injustiças contra alguns determinados, algumas determinadas autoridades locais, contra a força do Estado, a ausência do poder público, enfim, uma série de fatores a fazer que isso aconteça e vai durar aí até 1940, 19, a década de 30, 40, né? O auge, eu diria que o auge do cangás do banditismo local no Nordeste. Começa aí de 1900 até 1940. É o auge do cangaço
0: no Nordeste. Com o surgimento do cangaço, vai existir também o surgimento dos espiões dos cangaceiros, já que os cangaceiros eles necessitavam de informações de outras regiões para eles poderem atacar quem eles podiam atacar, quem tinha dinheiro para poder atacar. Então é que surge é, os coiteiros, certo?
2: Então, os coiteiros ele é, eram... É, Pessoas que ajudavam o próprio bando é, dos cangaceiros, né independente de que, quais sejam esses bandos, quais sejam é, esses é, bandoleiros que viviam atormentando, criando medo na população. Eram pessoas que davam para esses cangaceiros, além de abrigo, comida, é, por várias questões. Às vezes eram parentes desses bandos, desses cangaceiros, às vezes eram ex-vizinhos... É, ou ainda tinham interesses econômicos Lampião pagavam Eu estou falando lampião especificamente Mas pode ser outro bandoleiro Pagava esses coiteiros Que, da, que da, davam informações aos cangaceiros Até mesmo, além de ser paredes, amigos, como eu falei Eram interesse ou medo Interesses econômicos ou até
0: medo da, do, do bando cangaceiro uhum. E como é que fazia para fazer parte assim, de um grupo de cangaceiros? Existiam, existem várias teorias
2: também sobre isso, né? Acho que tem algumas questões que têm que ser ponderadas. Existiam no Nordeste, deixa eu falar especificamente nessas, excluindo aí o, o mais famoso bando de cangaceiros, que é o do Virgolinho Ferreira, o famoso lampião. É, tem uma coisa que é importante ressaltar. Muito desse, desse banditismo e de cangaceiro, esse título que se que dava né, na cultura popular e que até hoje nós atribuímos, e se atribuía, atribuía a alguém na época, muitos eram ah, questões individuais, eram pontuais. O que, é que eu estou falando? Às vezes nem existiam um bando de cangaceiros no plural. É, Como as que vai ver posteriormente, no caso de Simão Dias, muitas das vezes eram apenas pessoas individuais, homens individuais, que atuavam de forma violenta, de forma, além de ser violenta, por vingança, por inúmeras questões, violência contra a força de um estado, é, lembrando que esse estado existe obviamente uma ausência do poder público à época, mas contra as forças, as autoridades locais, os coronéis locais. Mas, para aderir a esse grupo, um, muito, existem historiadores que vão falar que era é, por convite, os próprios bandos, na verdade, os líderes de determinados bandos que convidavam é, esses famosos bandoleiros locais dessa região que eles passavam, é, e até mesmo a é, fama, a já Postaria Urmã também, que existiam bandoleiros locais que se atelavam a... A, a esse grupo de cangaços maiores, por identificação mesmo. Lembrando que eles existem vários fatores que levam a pessoa a adentrar a uma vida de bandoleiro, que vão se chamar dos cangaceiros, é, por pobreza, é, com sede de vingança, isso que eu já venho falando ah, desde o início, né sede de vingança, contos coronéis, autoridades locais, se juntam a isso, se oferecem, oferece os seus além de convite, oferecem também, por esses motivos que eu estou falando, oferecem seu, seu trabalho, né? as suas mãos, para roubar, para saquear, para estuprar mulheres que faziam isso, e enfim, é por aí.
1: Caso esses bandos de cangaceiros... Eles tinham uma unidade entre eles? Ou também tinha uma rivalidade entre eles? Boa pergunta. Existia,
2: assim, é... Ah, adorei a pergunta. É, veja só, é, eu, é bom ressaltar isso mesmo, né? Porque quando a gente fala, existe muito isso. E até eu acreditava, até fazer o curso, né? Quando a gente estuda, por exemplo, história do cangaço no Brasil, né? Geralmente é ou no nono ano, ensino fundamental, ou no terceiro ano, ensino médio. A gente tem uma ideia de ser um movimento homogêneo, não é verdade? De ser, de pensar o cangaço e não os cangaços, os cangaceiros, os uhum. bandoleiros. Então, acho importante a gente pensar o cangaço de forma plural, de forma bem heterogênea. Então, existiam diversos bandos de cangaceiros, diversos bandoleiros e diversas formas de banditismo local, né? De saquear, de injustiça, então... É, já percebi que existia, por exemplo, além do mais famoso lampião, do bando de lampião, existia, por exemplo, em Sergipe, o bando do Diabo Louro, o bando do famoso Corisco. E aí, é, então, sim, eles eram, muitos deles, eu não diria rivais, né? eu, eu desconheço notícias de grupos de, canca de cangaceiros brigando entre si. Geralmente, esses grupos de cangaceiro que não tinham tanta visibilidade como de Lampião, que se você observar as autoridades locais, não só tinham medo do Virgulino Ferreira, como só respeitavam muitas vezes ele, eles tinham grupos locais menores que não tinham tanta força que acabavam utilizando é, a simbologia e representação do Lampião, que era algo nacional, para dizer, por exemplo, o Diabo em Sergipe vai dizer que ele era um ex-cangaceiro do Lampião, do bando de Lampião. E utilizava dessa representação simbólica em torno do cangaço do, do bando de Lampião, para causar medo à população. Mas eu não tenho notícia, eu, Cassiano, né, das, das leituras que eu tenho feito, que eu já fiz, foi bandos de cangaceiros brigando entre si. Nós temos um, muitos deles que atuavam de forma independente, que era dessa forma. Ou que se utilizava, por exemplo, a simbologia do Lampião, do bando Lampião, que era o mais famoso, para é, colocar medo na população, na cidade que eles iam roubar, por exemplo.
0: Você falou de Lampião, e Lampião, ele viajou, passeou pelo Nordeste todo, aterrorizando todo o Nordeste, e ele também passa por Sergipe, principalmente Simão Dias. Como é que é essa passagem dele por Simão Dias? Ele aterroriza tanto quanto aterrorizou em outros locais? Vamos lá, adorei. Olha, Matheus, precisamos
2: desconstruir algumas questões aqui <risos> sobre, esse, sobre o Lampinhão em Simão Dias, né? Ele se é, é muito forte a presença... A gente se discute dos nossos avós, por exemplo... Que a minha avó sempre falava que ela levou várias carreiras de lampião em Simão Dias. Depois que eu comecei a estudar mais sobre isso, eu custa acreditar, olha bem, eu custa acreditar que foi o lampião, Virgulino Ferreira, que deu carreira nela. Eu acredito sim que ela e várias outras amigas da época, e eu estou falando aí, início do século XX, porque minha avó nasceu em 1910. Então, provavelmente, as carreiras que ele levou aí realmente coincidem com a data do cangaço, do banditismo no Nordeste, mas eu custa acreditar que foi de Lampião, né? Porque, é como eu falei anteriormente, né? Eu, todo mundo enxerga o cangaço especificamente na figura do Lampião. Eles fala cangaço no Brasil, cangaço em Mão cangaço em Sergipe, enfim. Sempre que todo mundo vai ligar cangaço a Lampião. E aí... Uh, as pessoas desconhecem que existiam outros bandoleiros locais, né? Bando, Outras formas de banditismo local ou outros bandos, para além do do bando de Virgulino Ferreira, que é o famoso Lampião. É fato, obviamente, que eu não estou, veja bem, estou não estou negando a presença de Lampião em Sergipe. Realmente, é, Lampião aterrorizou várias cidades de Sergipe e aí eu poderia citar, principalmente, a cidade do Sertão Sergipano. Canidete de São Francisco, que não é segredo para ninguém, Poço Redondo, e aí a gente pode falar o é, Poço Redondo, que é bem famoso, né? Que está é a rota do cangaço em Sergipe, é em Poço Redondo, foi lá, por exemplo, que as volantes vindas e enviadas pelo governo federal é, mataram o Lampião, que é a famosa grota de, de Angico, mas especificamente em Simão Dias, temos Carira também, Pinhão, é, Dores. Capela, as notícias de Lampião começam a chegar em Simão Dias, através, a, as notícias já era, obviamente, que Lampião já era bem famoso, né, na simbologia, o medo, né, aterrorizava. E a forma violenta como ele tratava a população e a cidade na qual ele entrava para saquear, né. Nós estamos nesse caso de estupros, de caixa da ação, de cortes de cabeça, enfim. Diversas aí, formas de violência, né? Só que as notícias de Lampião começam a chegar aqui e a aterrorizar muito mais a população quando Lampião está em Sergipe, óbvio, mas principalmente em Piauí. Então, quando é, Lampião está, chega em Pinhão, né? nós temos notícias que ele realmente adentra em Piauí, toda a cidade começa, e as autoridades locais, obviamente, começa todo aquele auê, porque esse pinhão, como, como todos nós sabemos, é aqui do lado, né? Então, todo mundo fica pois já é. terrorizado, todo mundo fica com medo. É, a expectativa que ele entrasse na cidade era muito forte, de pinhão pra cá é um passo, né? A gente chama, chamava na época essas partes aqui onde eu moro, as, 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 partes, as proximidades do rio Caissá. Não sei se vocês sabem da escola Pedro Valadares, mas essa região que eu popularmente de Baixada, né, onde passa aqui Povoada Areal, Rua de Mário, o, a Ponte do Rio Caiçá, essa região aqui de cima provavelmente foi a região que para muitas pessoas, né, para a história local, segundo algumas pessoas da época, foi a, a região que Lampião ficou. O Carvalho Deda, por exemplo, ele vai dizer que os, o bando de Lampião ficou ali no sítio Olhos d'Água. E é nesse caminho do povoado areal que vai para a, o lixão, o lixão daqui da cidade. Então, essa região aí, subindo o areal, nesse, nessa, bem perto do rio Caixá, mas especificamente subindo o areal, povoado areal, é onde muitos moradores locais, antigos nossos avós, nossos bisavós, falo, falaram que ele... É, ficou, que nessa proximidade, e até o Carvalho Deda também fala isso né? nessa proximidade do sítio é, do sítio d'Água que tinha por nome Olhos d'Água né? é, e tem também várias é, notícias também né, nos povoados pertinhos, que ligava o que fica entre Simão Dias e Pinhão e aí nós temos várias interpretações né, sobre isso, para além também do Carvalho Deda, na narrativa oral. Quando a população ficou sabendo dessa proximidade é, visível e evidente que Lampião poderia entrar à cidade de Simão Dias, inclusive ele manda é, algumas cobranças né, para a cidade, é bom ressaltar isso. Nós temos algumas narrativas que Lampião ele manda mesmo algumas é, homens que moravam nas nossas redondezas,
0: para cobrar das autoridades locais dinheiro,
2: na ameaça uhum. de
0: impulsar na cidade. Tem até um, um que era do do cangaceiro Corisco, que ele pressiona o coronel Martinho Ferreira Matos, exigindo dois é. contos de réis à cidade. Sim, vou chegar nesse Corisco também. É, e aí é, fica nessa região
2: aí, né, dos do, do olhos d'água, só que nós sabemos, e aí começa todo aquele away na cidade, você imagina aí, nós falando de alguém que mata, de alguém que é. rouba, de alguém que vai estuprar, por exemplo, as filhas, a, enfim, vai estuprar as mulheres da cidade, vai chegar a... Todo mundo já saber da de Lampião. Todo mundo já sabia que Lampião não era brincadeira, né? Era homem de cobrar, não pagou, vou entrar na cidade mesmo. E aí começa, por exemplo, a uma mobilização dos comerciantes locais e de, de muita gente, né? Das autoridades locais, de homens armados, né? os homens vão começar a se armar para tentar é, enfrentar as tropas de Lampião. Aqui, por exemplo, na re, nessa região do Calçadão da cidade... Todo mundo acreditava que Lampião ia vir dessa região aqui, né? Rua de Mário, essa região que fica aqui, o rio Caixá, que passa o rio Caixá, né? É, e eu moro a... Sim, eu também. Que coincidência. E nessa região do, do povoado areal. E aí todo mundo aquele que ele daqui. Começou um montante de, de, de homens armados aqui no Banco do Nordeste, que é aqui o Banco do Nordeste hoje mesmo. Obviamente que na época não era o Banco do Nordeste. Mas é, a cadeira que fica hoje, o Banco do Nordeste... Vários homens armados começaram a se juntar aqui mesmo. Nessas inclusividades do Banco do Nordeste, no Calçadão, na própria igreja mesmo, né? Ficou o povo ali. Enfim, toda essa redondeza aqui, próxima das redondezas do Rio Caixá, começou um montão de homens armados para enfrentar a Lampião. Obviamente que ninguém tinha experiência com armas, né? Óbvio também que ninguém seria capaz, se ele e se seu bando entrasse na cidade, eu custa acreditar, Cassiano, que esse povo ia é, parar Lampião e seu bando, que circulava praticamente quase todas as regiões do Nordeste, eram homens que tinham experiência com a arma, experiência com que é essa questão do bonitismo local, era só assim, é, estamos aqui desesperados, vamos tentar ver se não entra. Aí muitas pessoas vão falar que Lampião, primeira revelação, não entra em Simão Dias. Eu falo, não entra Simão Dias não é efetivamente na área urbana da cidade. Praça, né? Essa região aqui da Avenida, da, da questão urbana, né? Fica só nas redondezas próximos aí o Rio Caísta, nos Sítios Olhos d'Água, né? Fica nessa redondeza na, na famosa Ladeira de Pedra, que hoje a gente acredita que é mesmo essa, essa ida subindo mesmo a a, a lixeira, o lixão da cidade, que hoje é o lixão da cidade. Então, a primeira revelação é essa, né? Quebrando a expectativa de todo mundo. Ele não entra na área urbana da cidade. E aí nós temos algumas interpretações, né? Que todo mundo vai falar. O Carvalho Deda, em seu livro Simão Dias, Fragmentos de Sua História, que é bem conhecido de todo mundo, ele vai falar que ele não entra na cidade com medo. Desse labirinto que é a cidade de Simão Dias na época, né? dessas ruas estreitas, que ele não sabia o que esperava ele se ele entrasse na cidade, por aqui, nessa região aqui, descendo o Banco do Nordeste, que eram cheios de labirintos de becos. O medo dele de entrar e tomar tiro todo e seu bando fez com que ele se recuasse e entrasse na mata. Lembrando também, acho que isso é bem interessante, que quando ele está aqui mesmo nessa região se aproximando de entrar na cidade, né, a expectativa é que ele efetivamente iria entrar na cidade. Foi um aoê, gente. Nós temos histórias de gente, de famílias que pegaram suas trouxas, né, seus panos de roupa, seus documentos, e começaram de forma desesperada a largar as casas e entrar mesmo nas matas com medo. Ou sair assim de forma desesperada, vai entrar, vai matar, vai estuprar minha filha... Juntava seus panos de bunda e, ó, entrava nas matas. Então ele fica nessa região. Aí Carvalho Deda, como eu falei, tem essa interpretação. Não entrou por causa dos labirintos. Existem outras pessoas, né? E eu estou falando, os ancianos, as, as pessoas mais idosas da cidade, muitos que não, não estão mais entre a gente. Alguns historiadores locais também vão dizer que, além disso, que o Carvalho Deda está falando, né? Desses labirintos que poderia ter que poderiam encurralar o Lampião, foi também que a, a padroeira da cidade, que é a Senhora Santana, era a madrinha de Lampião. Temos também essa, essa outra simbologia e representação, né? diria outra interpretação na nossa cultura local simondiense, que o fato de Senhora Santana ser a padroeira da cidade e madrinha do Lampião fez com que também ele recuasse e não entrasse na cidade. Não temos fatos confirmados, verídicos, sobre isso, né, Matheus? Porque assim, se a gente pensar, o Lampião entrou em Aquidaban. Nós temos notícias da presidência de Lampião saqueando a cidade da Aquidabã. A cidade da Aquidabã tem como padroeira, desde muito tempo a senhora Santana também. Então, tanto em Aquidaban, quanto em Simão Dias, nós temos senhora Santana como padroeira da cidade. E a gente já desfaz essa teoria de que ele não entrou em Simão Dias por causa da padroeira, que era a madrinha dele. Porque uhum. isso poderia ser empecilho para entrar em Aquidaban, e ele entrou em
0: Aquidaban. E estuprou, e, matou pessoas... E, e, eu, sim, não sei se é verídica essa parte, mas tem que, que ouvir que, na verdade, como é, Lampião foi expulso de Simão Dias, praticamente... Não entrou, mas, vamos dizer assim, foi expulso. É, ele tinha usado essa desculpa de que a senhora Santana seria a padroeira dele para não entrar, e por isso não entrou em Simão Dias, como fosse uma desculpa para não passar vergonha por ter sido expulso de Simão Dias.
2: Sim, isso é O que Eu acho que isso é super interessante, porque são, são interpretações, né? Do passado, é. da história, que faz parte da nossa narrativa oral, né? Isso é a história oral que conta a gente... E que não tem como a gente comprovar e quando eu falo comprovar é ninguém, tá, ninguém tem uma é, cápsula do tempo de voltar a saber se eu isso mas assim, são interpretações a gente vai seguindo aquilo que a gente é, o, o, o que convém mais né eu concordo que pode ter sido uma desculpa concordo, acho que também pode ter sido isso a gente não sabe o real motivo de, ter, de não ter entrado Pode sim é, ter sido porque foi padoeira, pode ter a padoeira como desculpa e pode ter essa interpretação que é mais usualmente, né? A mais é, datada, que todo mundo cita, que é a do Carvalho Deda, é dos labirintos da cidade, do medo de entrar. Ele via ladeira, viu os labirintos, a cidade em forma de labirinto, várias pessoas possivelmente armadas para enfrentar ele e ele acaba não entrando na cidade, para a felicidade do povo também, né? Então, como a gente vem falando, eles são inúmeras as interpretações, né, que permeiam nossa nosso pensamento, nossa memória coletiva sobre essa possível entrada ou não de Lampião na cidade. Mas acho que a parte mais grande da história é justamente é essa, né? Essa são o que a gente chama de combate pela história, né? Essa briga por interpretações. Só que para além de Lampião, gente, eu acho que é importante também a gente ressaltar é que antes de Lampião e posterior a Lampião, a gente não pode esquecer que existem sim o banditismo local. Né? Existem os cangaceiros locais né? que dão medo, que colocam medo na população. Que, que, aterrorizam, que aterrorizavam a população na época, bem antes da chegada de Lampião e posterior à chegada de Lampião em nossas Redondezas, né, nas proximidades de Simão Dias. E eu acho que é importante ressaltar a presença de tem dois, tem, tem uns três famosos que eu quero ressaltar, de uns de três bandoleiros famosos que aterrorizava dentro dessa perspectiva de banditismo a população simondiense local, né, desses cangaceiros, que é, e o Carvalho também cita, que é o José Francisco dos Santos, do famoso Zé 19 e o João Capelão. José Francisco I, depois o João Capelão, posterior, que aterrorizava a população local, roubava, saqueava e demais. E tem um personagem que eu acho que é bem importante a gente falar, que começa a, a ter algumas. atuar dentro desse banditismo local, aterrorizar a população, que é o famoso, que o Matheus já ressaltou, o famoso Corisco. Ou, outra nomenclatura, a terminologia para ele o Diabo Louro, que fica aqui, é, que fica aqui aterrorizando a população de, pós, e é posterior à saída do Lampião, né, a, a esse afastamento. Lembrando também, gente, que a, a, a forte até Lampião ser morto pelas volantes do governo federal da época, a possibilidade de uma volta de Lampião era forte ainda. Então todo mundo ficava naquela expectativa, ah, ele pode voltar com certeza, ele pode voltar, ele pode voltar... Esse medo de Lampião na nossa, na nossa memória coletiva da cidade permeou durante anos aí, mesmo após o afastamento dele dessas regiões de Simão Dias, né? Mas eu acho que é importante falar que posterior a essa saída de Lampião, das nossas redondeiras simondienses, é esse Diabo Louro, né? o Diabo Louro, né? o chamado Corisco Preto. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente precisa desconstruir, viu, Matheus e Fernando, que o Diabo Louro de que Carvalho Deda fala no livro que atormentava essas proximidades de Simão Dias e que é, matava, roubava, principalmente ali, se resiste no povoado Caraíbas, né? Não é o mesmo Corisco Preto ou Diabo Louro lá de Lampião. De fato, existia um Corisco Preto, o Corisco Preto, né? Um bandoleiro, um cangaceiro com este nome no bando de Lampião. Porém... Não é, é esse esse corisco preto que aterrorizava aqui essa região de Simão Dias do Caraíbas, que colocava muito medo na população, não é, não são as mesmas pessoas. Possuem o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa. O Carvalho, Deda, sim, ele não faz essa diferenciação. Só que eu estava lendo sobre isso esses dias e eu percebi que não é a mesma pessoa. A, a pessoa que aterrorizava a nossa cidade local e que, um, não é fruto de Simão Dias, porque o Carvalho Deda ele vai dizer que é fruto da nossa cidade, e não é. É bem equivocado isso dele, desse do Carvalho Deda, né, gente? <risos> Mas não é, não é da nossa cidade, é de São Paulo. Quando falou São Paulo, não é São Paulo Estado, tá? Nem São Paulo capital. São Paulo era o nome que se dava a São Paulo antigamente. Quando Simão Dias chamava Vanápolis, Frei Paulo se chamava São Paulo. Então, uhum. Manuel, Manuel Luiz, que é o famoso Diabo Louro Corisco Preto, é Manu... o Corisco Preto é Manuel Luiz da cidade de Frei Paulo e não de Simão Dias. E Manuel Luiz, o Corisco Preto, não é o mesmo Corisco Preto do bando de Lampião. O que vai acontecer? Esse Corisco Preto, que vai aterrorizar não somente esse cangaceiro, que vai aterrorizar não somente Simão Dias, mas Paripiranga, Simão Dias, é, Frei Paulo, principalmente, um pouco da região de Lagarto. Ele vai é um homem, é um sertanejo como outro qualquer. Um homem, um pai de família, com duas filhas, e, como eu falei, é de Frei Paulo. Ele perde o pai, na verdade, vão assassinar o pai na frente. Tudo começa aí, desse corisco preto, que, vai ser, é, que vão assassinar o pai na frente dele. E essa busca por vingança que nunca chega, né? A justiça local, obviamente, é, com todas aí as nossas heranças culturais de negritude. Eu estou falando de um homem preto, gente. Então, ele não vai ter essa justiça pela morte do pai. Então, ele começa... E não, e posterior a isso, a filha dele também é estuprada. Então, nós temos vários pois. fatores. Sim, vários fatores que vão levar esse homem comum, um homem pobre, sertanejo, morador de São Paulo, que vai perder as suas duas filhas, uma morreu aos 7 anos e a outra aos 14. Então, esse homem aí, revoltado com a vida, além da pobreza, nunca esqueçam disso, dessa penúria que no Nordeste sempre passou, é característica da nossa história, da nossa resistência também. Esse homem aí se revolta e começa a fazer vingança com as próprias mãos. Tanto dos coronéis roubar as propriedades desses coronéis, a quem ele anterior foi pedir ajuda, e as autoridades locais que nunca fizeram justiça pela morte de seu pai começam, então, a ser um bandoleiro, se tornar um cangaceiro, um bandoleiro, entra nessa, nessa vida de banditismo e saquear a cidade, etc. Lembrando que se é uma local, ele atua de forma individual. E aí o que acontece? As pessoas começam a ter notícia desse corisco preto, desse diabo louro que mata, é, temos notícias que ele castra, é, senhores de, 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 de grandes homens como grandes proprietários de terra, né? ou seja, senhores de fazenda mesmo, ele começa a ter uma fama, e aí as pessoas começam a confundir. Ele começa a se intitular, de forma proposital e consciente, de corisco preto, porque todo mundo já conhecia o famoso corisco preto do bando de Lampião. Então, as pessoas começam a achar que o que está acontecendo nas nossas redondezas é realmente do corisco preto do bando de Lampião, mas não é, tá? É do corisco preto de Frei Paulo, do Manuel Luiz, que toma para si a terminologia, o nome do corisco preto, pela, pela simbologia da memória coletiva da época, e começa a aterrorizar a nossa população local. Então, é... Lampião, o bando de Lampião, a, a possibilidade da entrada de Lampião em Simão Dias e as diversas interpretações do fato dele não ter entrado em Simão Dias são é, questões que permeiam... O cangácio é uma história, a história do é óbvio que permeia toda a história nacional, mas nós nordestinos obviamente é, a ideia de pertencimento a história do cangaço nos cativa muito mais principalmente a nós nordestino porque por exemplo em Simão Dias como é o caso estamos falando aqui ele quase entra na nossa terra mas por exemplo Lampião morreu em Poço Redondo né a Lisafoto pousando em então é muito mais viva para a gente né é permeada a nossa cultura popular, a, a entrada ou não de de Lampião e o bando de Lampião em nossas terras é muito forte para gente e até hoje a nossa permeia a nossa memória coletiva, a né? memória coletiva do povo simão-diense. É, eu duvido que alguém, que, que um simão-diense não tenha ouvido falar da história do Lampião na nossa terra, né da, da história de Lampião na nossa terra em algum momento da nossa gente. vida, sim, em algum momento da nossa existência. De, e aí eu estou falando de gerações de diversas gerações e idades você já ouviu que a sua avó já levou carreira, como é o meu caso que seu avô fez, fez parte do Bando Lampião, que seu avô foi morto que sua, que sua avó viu permeia toda a nossa memória coletiva e isso é sensacional, isso é muito bom e adorei é,
0: e é muito bom também falar sobre essa memória coletiva da gente exatamente, você falou é, da vida de Corisco e isso remete muito ao que você falou no começo de que ele não teve, não teve justiça da morte de seu pai, morte de suas filhas, pobreza, fome, e isso faz com que ele não tenha outra forma de sobreviver e de se vingar da, da sociedade e do Estado, se não for como um cangaceiro aterrorizando todo mundo.
2: Exato, agora você falou algo bem interessante, né? E que me fascina muito, essa do cangaço aqui em nossas terras, porque existe, eu conheço um monte de gente aqui de Simão Dias que creem de forma forte... Que a, sua, que a sua avó, ou tataravó, ou bisavó, etc. aí Seguiu o Antônio Conselheiro mesmo de Simão Dias. E creio, é uma verdade para ela, para elas mesmas. E eu não uhum. duvido, viu? Lembrando também que as tropas, e, e, e isso é um fato verídico mesmo, as tropas que foram, por exemplo, para acabar com Belo Monte né de Canudos, terra de Canudos, ficaram, dormiram, né passaram estadia onde hoje é a casa do falecido caçulo que é ali atrás da matriz, da igreja, uhum. é ali, é maravilhosa. Então as tropas deles dormiram ali, ele deu abrigo às tropas, ele não, né? Os antecedentes <risos> a ele deram, deram abrigo às tropas que foram para acabar com o Belo Monte. Exatamente. Que que é um dia, não, que não dia sem protagonista em alguma coisa, né? <risos> protagonista para a política, alguma coisa, Sim, você não fica de fora, Lampião, com certeza, passou aqui. Antônio Conselheiro, com certeza, tem uma história.
0: Sempre. Exatamente. Você falou do Corisco, ele, ele aterrorizava aqui, mas ele entrava na cidade de Simão Dias ou ele só ficava assim, como a, ao redor da cidade e, e mandando não. bilhetinho?
2: Não, não, temos notícias dele entrar na cidade, sim. Né? O povo tinha medo. Porque, veja só, existe uma, uma simbologia, uma interpretação que o Corisco, de fato, era o Corisco do bando de Lampião. Então uhum. o povo, imagina isso, falando de um bando que assim. Pode não parecer, porque a gente não tem a dimensão do que foi, né? A gente não viveu o cangaço. Mas, gente, pensa o cangaço de fato. O povo tinha medo do de Lampião, A presença da morte, de que você poderia morrer, de que iam saquear a sua casa, era muito forte. Muito forte. E era não só forte, como era verdadeiro, era real, né? O Corisco sim, tem notícias que ele entrou na feira livre de Simão Dias na época, que ele mandava, assim, bilhetes também. Mandava assim, é, bilhetes, mandando cobrar a, a aos comerciantes locais. Mas ele tem notícias dele que ele entrou assim na cidade para saquear. Só que ele acaba sendo morto, né? Preso, na verdade. Ele primeiro ele acaba sendo preso num <risos> povoado que hoje nós conhecemos como Caraíbas, na onde antigamente era Nápoles, né? No povoado do Caraíbas. Que hoje nós conhecemos como Caraíbas até hoje mesmo. Ele é preso, ele é preso, ele foi denunciado, na verdade na é, nessa região onde ele estava que era a região do Caraíba fazendo saqueando o povo ele é denunciado ele é preso aí ah, aí o ano é, 1934 especificamente isso na verdade 26 para ser exato ele é denunciado e preso em 26 de fevereiro de 1934 e aí ele é condenado pelo juiz municipal pelo estado na verdade a força do estado né o juiz aí falando do direito mesmo justiça Paz justiça com ele, ele é condenado, ele é preso. E acaba aí esse, esse domínio do Corisco, né? Posterior a Lampião em nossa cidade. E você vê, uhum. você vê como é interessante, é, gente, porque assim... Você veja como a presença do Lampião é muito mais forte que nem na área urbana da cidade, do que a presença, o protagonismo de Corisco, né? Uhum. Você pergunta pra gente, sim, sim, gente, Lampião não entrou, mas Corisco, você sabe quem é Corisco muitas pessoas não vão nem saber quem é o Corisco. Você veja como essa questão, essa seletividade né? Porque todo mundo, é o que eu falei anteriormente Você veja que o Corinthians É realmente um cangaceiro de Lampião E é. mas não, por isso que, Obviamente que foi preso Na na, na Caraíba Mas você veja como a presa de Lampião como, como eu falei anteriormente né? Quando a gente fala a história do cangaço Parece que só existe o bando de Lampião E aí a gente conseguiu Desconstruir isso aqui tinham diversos grupos. Pensar o cangaço como um movimento, um fenômeno que é heterogêneo. Eles tinham vários bancos para além de Lampião. Lampião porque ele ganhou visibilidade nacional. Lampião saía nos jornais do Rio de Janeiro. Lampião saía... Ele foi filmado... Ele deixou ser filmado, diga-se de passagem. Lampião deix... ele deixava ser fotografado. Ele deixava ser filmado. Ele gostava disso. Ele gostava de visibilidade, né, gente? <risos> pois é. Era... Ou ele gostava dos paparazzi. Exato, porque ele deixava <risos> ser filmado, veja só alguém... E o perigo que também isso tinha, né? Eu mesmo, jornalista querido, eu, eu não tinha essa coragem de chegar com <risos> filmar assim, ó, ficava, filma agora, massa de mim me mata, né?
0: <risos> pois é. É Você falou de Corisco e de o tal de Zé 19. Esse Zé 19, ele também é, fez tanto medo, atacou tanto quanto Corisco, nasce assim, na região de Simão Dias...
2: Não, as notícias que nós temos dele, o Corisco foi mais famosinho, mas do o José Francisco dos Santos, que é o Zé 19, e o outro também, o João Capelão, foram. Eu quis ressaltar eles dois, porque foram pessoas também que sempre estão. Se você faz uma pesquisa, por exemplo, num arquivo público de judiciário de Sergipe, você vai ver que existem notícias deles dois, que foram condenados, né? Que foram presos e condenados por que se autodeclaravam como bandoleiros, né, como cangaceiros que aterrorizavam a cidade. Eu quis ressaltar a presença deles dois para é mostrar que, além de, de evidenciar que o fenômeno do cangaço ele é heterogêneo, para mostrar que, muitas das vezes, nossa região local era um grupo, não era um grupo, eram pessoas individuais, cangaceiros, bandoleiros individuais, que saqueavam, né, que aterrorizavam a cidade. E aí eu fiz questão de ressaltar eles dois. Tanto Zé XIX quanto o João Capelão. Obviamente que eram, pessoas, eram homens conhecidos, né? o nome pelo menos, homens conhecidos, que aterrorizavam assim a população. E aí é importante tocar no nome deles para a gente entender todo esse movimento do cangaço, esse fenômeno do cangaço, e perceber que existiam bandos, existiam cangaceiros locais, na verdade, né? o banditismo. Que a história do cangá se insere em algo maior, que é a história do banditismo no Brasil, principalmente no Nordeste. Então, tinham esses homens individuais, cangaceiros, né? Bandoleiros individuais que saqueavam, terrorizavam a população. Como até hoje existe, né, gente? A gente pode ver aqui várias pessoas é. que aí sofrem... são bandoleiros modernos, contemporâneos. <risos>
1: nós vemos que simon Dias, ela teve uma defesa, né? Eles Sim. enfrentaram o, o grupo de... Alguns homens do grupo de Lampião, no caso. Mas, assim, ela não foi uma defesa totalmente efetiva, porque, diferente dos bandoleiros, que tinham experiência em combate, a população civil não tinha tanto manejo. E nós vimos, assim, que teve algumas tragédias, pessoas inocentes morreram. Tem algo, assim, sobre... Essa parte da defesa da cidade que você pode comentar?
2: Fernando, nós não temos... Veja, eu diria que foi... O que aconteceu com Simão Dias e a banda e Lampião foi uma, um combate... Uma guerra fria. Acho que a analogia pra gente. Uma guerra fria. Não existe de Quem espaço tem mais que poder conv... de fogo. Exato. Né? Foi meio que uma guerra fria. É Não houve, de fato, combate, é, os dois se enfrentando, um matando o outro. Não tem notícias disso. De fato, o Lampião só se aproximou de Simão Dias. Ficou nessa região que eu falei, né, do, sítio, do, do sítio alto, que é essa região aqui, descendo o Banco do Nordeste, que passa o rio Caixá subindo aqui, Rua de Mário, né, a Ladeira de Pedras. Né, a narrativa oral fala que é essa região aqui. Então, não houve um contato físico mesmo de chegar, a atirar, matei um da tropa de manhã, matei um da tropa aqui de Simão Dias, do povo, do, do povo civil, né? da população civil. Não tem notícias nenhuma. Se de fato aconteceu, também não temos notícias, né? E a gente não vai ficar, é, se, será que se aconteceu? Não temos notícia. Resumindo, não temos notícias que pessoas morreram, pessoas foram saqueadas. O que hoje foi? Bilhetes, ameaças de entrar na cidade. E as interpretações aí, justificativas,
0: por que não entrou na cidade? Que a gente já também falou sobre isso, né? Uhum. No, no livro de Cavalho Deda, se eu não me engano, ele fala que... Ele explica que houve um tiro, assim, parece que foi do lado dos cangaceiros, e o pessoal de Simão Dias, que estava tudo intocado com arma, se tremendo de medo da entrada deles, ao ouvir esse tiro, é, se alvoroçaram, e começaram todo mundo a atirar para tudo que é canto. E teve gente que levou, que se machucou. E os cangaceiros, com medo daquele alvoroço todo, daquele tiroteio todo, é, foi então que eles decidiram ir embora de Simão Dias e não entrar em Simão Dias. É o que relata Carvalho Deda no, no seu livro.
2: Sim, e, e eu, eu, você estava falando, Matheus, eu fiquei imaginando a cena, sabia? Imaginando uhum. o alvoroço do povo. Você imagina aí, a expectativa é que o bando Lampião, o famoso Lampião, ele entra na cidade, acabava a cidade, obviamente. Aí eu fico imaginando o alvoroço do povo depois desse tiro. E que a de fala isso, né? Que foi um alvoroço realmente, é. o alvoroço aconteceu. Você imagine o povo atirando sem ver gente. Né? Imagina aí, <risos> o povo atirando para essa direção de, de cá. Imagina o povo, eu fico imaginando assim, o povo nordeste, ou nessa região, nos becos escondidos. Atirando para a região, né? Das indonésias ali do que passa, e o está atirando sem ver ninguém. Imagina o alvoroço. Aí você imagina também, não só o alvoroço de quem está atirando, mas o alvoroço de quem está aqui em casa, porém as pessoas estavam em casa, fechado, trancado, com medo dos os tiros. Ou seja, a confirmação, né? Lampião então
0: mesmo na cidade. E, e fora que muitos nem arma direito tinham, eram qualquer tipo de trabulho que tinha na mão. Que servia para fazer algum tipo de zoada ou afugentar os cangaceiros.
2: Não, e, e sim, Matheus, mas veja só: o interessante nisso tudo é que existia uma ausência do poder público, né? Local. Então, não existia de fato, é é, sim, existia uma ausência do poder público, e assim a população, se você pensar no Estado militarizado como temos hoje, isso não existia naquela época, né? E, é por, e isso é uma justificativa, quando a gente tem uma presença do Estado, uma preocupação do Estado, é entender Estado, nação, federação, governo federal, quando a gente tem, de fato, a preocupação do Estado é, em atuar nas diversas instâncias da federação, isso acontece, né de fato, diria, a partir de 30, e principalmente com o Getúlio Vargas, né? Então você vai perceber isso, essa intervenção uhum. do Estado mesmo. Uhum. E aí é quando o cangaço começa a assim, ser uma preocupação. Porque assim, a presença do cangaço desafiava as leis que vinham de cima. Desafiava, questionava, colocava em questão, desafiava né, essa ausência do poder público. Então matar o cangaço, matar os cangaceiros, acabar com esse fenômeno, com esse movimento, era falar, olha, o Estado existe sim. O Estado está chegando, o Estado está aqui. Olha o exemplo, matamos
0: Acabamos. Exatamente. Você é, falou, assim, durante todo, todo o podcast, que eles eram bandoleiros. É, malfeitores, assassinos Só que existe pessoas que dizem que Os cangaceiros foram pessoas boas Que tiravam dos ricos Para dar para os pobres Tipo o Robin Hood do sertão E tem essa parte também que fala que não Eles eram criminosos e, Afinal, os cangaceiros Eles eram mocinhos ou eles eram bandidos?
2: Boa pergunta Mas eu não vou te responder <risos>
0: E aí você vai deixar?
2: Aí você vai, você eu não sei o que você pensa. Vamos deixar para quem tá ouvindo se posicionar Quando escutar o podcast. Mas eu, Cassiano enquanto moderador, não vai responder essa. Não vou me posicionar aqui um no muro. Se era sempre tem isso. O Lampião querido foi bandido ou foi herói? E aí eu, de fato, não vou responder. Vai ficar incógnita Pro povo que vai ouvir. E para você, <risos> você é super é bandido ou herói?
0: Assim, eu eu penso que ele não seja herói. Porque vamos ver assim, questões históricas. Eu sei que no, na história não existe bandidos e heróis. Apenas Com história. Certeza. Mas se olharmos as questões, eles não, ele não atacava é, só os ricos. Se a gente fosse ver como alguém que ajudava os pobres, ele também atacava quem era pobre. Então ele não pode ser visto como um herói. Mas é, ele não pode ser visto também como um bandido, porque ele ele questiona, ele vai contra o sistema social da época, todos os cangaceiros, porque, vai, porque o sistema social impôs neles é, esse jeito de ser. Então, se eles tivessem tido uma oportunidade, claro que muito difícil de se ter no Nordeste, talvez eles não fossem cangaceiros se tivessem as devidas oportunidades. Mas aí a gente vai ficar nesse embate de é ou não é? É história, pronto, acabou. Cangaceiros são história, é história. E tá aí para ser contado. Então, eu acho que
2: você parte, Matheus, de uma perspectiva maravilhosa, que é a contextualização. Que nós sabemos quanto isso é importante, né? Porque a, qual é a função do historiador? É compreender e não julgar. Já já, 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 disse de, já, já, já falava isso ainda na, na década de século XX, o famoso historiador francês Marc Bloch. Então, a função <risos> do historiador é realmente compreender e não julgar. Então, toda vez que as pessoas me fazem essa pergunta e sempre vão continuar fazendo e, e é comum que todo mundo tome sua posição. Óbvio. Que tome mesmo. Viva a diversidade, né? A heterogeneidade de ideias. Mas, <risos> Exatamente. É, eu fico no muro porque, assim, em ambos os lados, você fala ah, ele foi bandido. Eu tô tomando uma posição que pode parecer e que até pode ser bem anacrônica, né? Porque eu tô partindo do meu entendimento uhum. Atual, do, do direito atual, do direito penal atual para pensar o passado então é bom contextualizar compreender o que, leva, o que levava essas pessoas, esses homens a entrar nesse banditismo a se tornar um cangaceiro a se tornar um bandoleiro quando você estuda, por exemplo, a história do Coriço vai entender as motivações que o levaram é, e aí não estou entrando na perspectiva, no mérito de ser bom ou ruim, o que ele fazia nem de certo ou errado que ele fazia. Eu estou pensando na compreensão mesmo, compreender os motivos que o levaram a entrar a se tornar um bandoleiro, né? Nessa, a, a entrar nessa vida de banditismo. Quando você estuda a fundo a biografia do Corist do Coris, vai do, do Diabo Louro, vai entender o porquê da morte das Filhas, o porquê ele fazia isso, da ausência do poder público, da enfim, da atrocidades e violência. Dos, dos coronéis da época. Isso é uma, uma série de questões. Eu acho que a, a ideia é muito mais de compreender por que isso acontecia, de que forma acontecia, como acontecia, e trazer isso para a nossa história local mesmo, parte da nossa cidade, né? Pensar na história
0: do Brasil, o de Simão Dias, como vocês estão fazendo agora, nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Acho que a gente conseguiu aqui, nesse tempo... Falaram um, bem sobre a questão de, do cangaço, cangaço em Simão Dias, sobre os personagens históricos e icônicos que passaram por esse lugar. E acho que é isso. É, Cassiano, você tem assim, alguma coisa que você queira complementar, que a gente não perguntou, ou, ou não? Eu tô bem
2: satisfeito com a, a gravação do podcast. E se eu fosse terminar, só é agradecer mesmo o convite e a participação no podcast de vocês. Eu acho que tem que ter muita visibilidade, sabe, o podcast de vocês, porque realmente é muito bom. A proposta é muito boa. E, uh, e quero ter lugar de falar também. Vocês dois são historiadores, eu amei. E parabenizar vocês dois pela iniciativa de fazer tanto a página no Instagram quanto o podcast para ressignificar a história da nossa cidade, de Simão Dias. Então, é um obrigado a vocês mesmo.
0: Eu que agradeço a, a, por, por aceitar nosso convite. Foi aqui uma aula muito boa, sobre, sobre o cangaço. Espero que voltem para falar sobre outros temas, sobre o Barão, principalmente, que eu sei que você também domina sobre o assunto. E a porta está aberta para você e para outras pessoas que você acha que seja bom. É, vem aqui para falar um pouco sobre a história de Simão Dias, que é algo que, que falta é, no mundo da mídia. É verdade. Ai, Matheus, eu digo, eu digo mesmo,
2: sabe... É, sempre quero voltar aqui, sim, com certeza. Porque eu realmente, de fato, adorei a gravação e vocês são bem maravilhosos, porque é, nos deixa bem <risos> relaxado para falar, né? Eu acho que a proposta do podcast é justamente isso. Falar de modo crítico, de modo sério, obviamente, mas falar numa linguagem mais coloquial, né numa linguagem mais assistente. Então, eu amei a proposta. Ah, adorei, gostei
0: muito. <risos> eu quero voltar é. muitas vezes, com certeza o convite já, já está feito é, então é isso é, obrigado Cassiano, obrigado também Fernando que tá aqui sempre comigo compondo a bancada e é isso, muito obrigado, tchau
1: Ô, nasceu
2: para ser pisado é lampa é Nome é Virgulino, Apelido Lampião.
0: Esse podcast é uma produção de Lotus Produções.